0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio com a cobertura do Tour de France 2021. Na etapa 16, uma cena muito comum nessa edição, um ciclista cruzou a linha de chegada sozinho para comemorar a vitória. A fuga da fuga, dessa vez, coroou o austríaco Patrick Conrad, da Bora-Hansgrohe. A primeira etapa depois do segundo dia de descanso, apesar das montanhas, foi marcada pela pimenta na disputa pela camisa verde, já que o Sonic Obrelli e o michael matthews andaram na fuga pegaram os pontos intermediários e também os pontos na chegada diminuindo a vantagem do mark cavendish aqui para falar sobre essa etapa comigo ele o craque nicolas sessler nicolas muito bem-vindo
1: ah, fala capitão fala galera na fuga dela fuga <risos> é essa corneta para explicar para explicar quem tiver a oportunidade de assistir o documentário da Netflix é, da equipe Movistar, né? Em algum algum dos momentos, o Chente Garcia, que é um dos diretores, ele ressalta, né? Falando no, 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 no rádio da equipe, atentos à fuga dela fuga. <risos> e, e aqui na Espanha, pelo menos, ficou muito assim a galera é, zoa com ele no bom sentido, né? De maneira amigável porque suou de uma maneira assim, muito engraçada, e por isso que todo mundo tem, tem brincado com essa história, mas é a verdade, o que é a fuga dela fuga? É o que Patrick Conrad fez hoje para ganhar a etapa, ele entrou na fuga do dia, uma fuga de qualidade, que escaparam do pelotão, e depois atacou em solitário, fez uma fuga dessa, dessa fuga <risos> inicial do dia, é, escapou e venceu a etapa em solitário também.
0: Não tem nome melhor, Nicolas, é A Fuga da Fuga, e é engraçado o quanto que isso se repete nessa edição do Tour de France, e é curioso também como que o Netflix, como essa história da Movistar rendeu tantas pérolas e tão, tão marcantes, é impossível não falar A Fuga da Fuga com uma ação como essa, primeira vitória ao o desse ciclista de 29 anos, um cara que é, só tinha vencido os campeonatos nacionais austríacos, inclusive o atual campeão nacional austríaco, conquista agora a vitória mais importante da carreira dele ele que tinha ficado em segundo na etapa que o Boc Molema ganhou dias atrás nesse Tour de France uma coisa curiosa é que os dois são caras muito conhecidos né? tanto o Bochmolema quanto o Conrad por repetirem muitas vezes boas colocações na classificação geral e que nesse Tour de France buscaram a etapa coisa que Alguns nomes que estão ali na briga pelo quarto ao décimo lugar desse Tour de France estão passando a vez, não estão disputando nem etapa e estão se escondendo, Nicolas. Caras como Lutsenko como o Peio Bilbao, como o próprio Henrique Mass que poderiam estar tá dando mais as cartas. A disputa por essa classificação geral do Tour de France está muito xoxa, né?
1: Sim, sim. É uma uma questão, né? Porque a gente fala isso muitas vezes na, na live ontem com o Murilo Fischer, a gente discutiu sobre isso, né, Leandro? O que acontece? Às vezes você tem que optar é, como equipe. E, como atleta, qual é a sua estratégia em competição? Então, você entra no Tour de France para fazer o quê? Quick step. Entramos para ganhar camisa verde e etapas. Eles nunca na história foram uma equipe que buscou classificações gerais. Ineos uh, barra Sky sempre foi uma equipe que entra no Tour de France para classificação geral, porque para o patrocinador deles, para a maneira de correr, etc, etc e tal, é o que importa. Um atleta, quando da qualidade de um Patrick Conrad, de um Balke molema de um Lutsenko, de todos esses que estão aí nesse top 10 da geral e muitos outros, né, que às vezes até o top 50 da geral, o, eles às vezes eles têm essa qualidade para, tendo sorte, tendo um ano bom, uh, entrarem nesse top 10, mas aí depende um pouco da ambição própria dele, atleta, e dos patrocinadores. O que me interessa mais? É sofrer e ficar disputando essa classificação geral para ser o nono no Tour de France ou abdicar desse objetivo e ir full gas para ganhar etapas e aparecer como vencedor. Aí é um pouco a decisão que cada um pode fazer em determinados momentos da, da carreira e também do que o chefe lá atrás, né, o patrocinador quem paga a conta, está preferindo.
0: É engraçado, né, Nicolas? Porque é muito mais glorioso como status, como conquista, é você ter um top 10 no Tour de France. Eu acho que um ciclista que é, é um top o...
1: 10 do Tour de France... Aí é a um gente cara... disputa, hein? E aí, aí a gente, só, que, desculpa, só ganhar que uma etapa numa grande é para poucos também, né Então, mas aí tem que seu tá... mérito. Cara. Hoje
0: é muito mais midiático e muito mais, talvez, recompensador você ganhar uma etapa. Como ciclista, como conquista, como desempenho, você ficar entre os 10 melhores do Tour de France, você tem um grande feito. Você está entre os 10 melhores do mundo. Naquela modalidade, grande volta, três semanas, a conquista mais disputada, que é a camisa amarela. Quando você ganha uma etapa, você está na capa dos jornais, você tem uma grande visibilidade e você tem um feito material muito mais palpável, que é aquela vitória. Então, são, como você disse, são duas escolhas e cada vez mais os ciclistas estão entendendo que a etapa é muito importante. E aí a gente tem o melhor dos mundos, que é o Ben O'Connor, que conseguiu atacar e conquistar uma etapa e tem se mantido entre os primeiros colocados na classificação geral.
1: Essa, Mas somente conflito. fazendo um comentário, né? você tem é, o, o bonito de uma grande volta e de um ciclismo de estrada, para quem está começando a assistir agora é, e fazer essa explicação, é que dentro da mesma competição que é o Tour de France, a gente tem N corridas acontecendo. Todos os atletas que estão ali Todas as equipes que estão ali estão correndo com o um objetivo em mente. Então, Mas... dentro da, o, o, no Tour de France, não importa somente o cara, o Tadej Pogacar, que vai ganhar a classificação geral. Cada dia você tem a disputa pela etapa e é uma prova nova. Você tem equipes disputando a classificação de montanha. Você tem equipes, como a gente viu o movimento da IF Education hoje, que colocou para tirar atrás no pelotão, eh, pensando na classificação geral por equipes. Você tem equipes disputando, no caso do, do Cavendish, que a gente vem falando, a camisa verde. E que aquele dia, a disputa dele, ele vai sprintar no meio somente para a camisa verde. Você tem equipes que estão ali somente para buscar essa glória da vitória da etapa. Mais então, vírus. isso é o bonito do ciclismo, quando a gente começa a assistir como um todo, que você tem N corridas acontecendo ao mesmo tempo. Não tem dúvida disso, mas
0: não tem dúvida também que tudo isso foi criado de forma secundária para manter a atratividade de um evento onde só um ganhava, onde a, a disputa terminava muito distante e você perdia a emoção da, da prova nesse processo de resistência, de superar as distâncias cada vez é, maiores, né, 3.500 quilômetros, para descobrir quem seria o Camisa Amarela lá no final. Desde as metas intermediárias, a vitória de etapa, as camisas secundárias, tudo isso foi criado para manter a disputa emocionante. E talvez nunca tanto quanto nesse ano isso se faz necessário, porque o Tadei Pogatti assumiu a amarela, não tem muita dúvida de que ele vai é, é, se manter com ela, tem sido muito pouco contestado nesse sentido, e as disputas secundárias ganharam uma projeção ainda maior. E aí, um cara que é apto a disputar um top ten da camisa amarela... É, ele tem um glamour, ele tem um status, mas nem sempre colhe, nem sempre é palpável o feito dele. Fato é, Nicolas, que a gente está falando tudo isso para dizer o quanto que o Tour de France tem sido rico em emoção, a gente falou muito disso na live ontem, o quanto que os outsiders, né? o quanto que os, os punchers como o Matheus Van Der Poel, Alaphilippe, Wout Van Aert, é, o próprio Boko Molema, apimentaram a prova de uma forma um pouco mais kamikaze, menos pretensiosa, já que eles não brigavam pela classificação geral. E o quanto que o Tadej Pogatia, com tanta autoridade que ele tem dominado a classificação geral, torna o turno meio chato. Hoje foi meio chato a etapa, inevitavelmente em relação à disputa, da classificação geral, porque nada pôde acontecer. Inclusive, quando o Miguel Angel Lopes, que é um cara que está uma hora da classificação geral, tentou atacar, quem marcou foi o Tadei e Enfim, não teve disputa e não tem tido é, nos últimos dias. E aí, eu quero ouvir de você, amanhã, meu filho, ou vai ou racha, né?
1: Amanhã ou vai ou racha. Definiu tudo, tá um tour muito mordo, né? Como claramente a gente parece... É, ter um patrão no pelotão, né? um, um Pogacir que se mostra claramente superior aos outros, a sensação é justamente que o restante dos atletas aí na classificação geral, então um Rigoberto Urano, um, um Carapaz, etc., eles é, têm receio de atacarem ou tentam atacar, como a gente viu aí, e acabam não sendo capazes de fazer nada certamente o Tour agora chegando nessa última semana, nessas últimas etapas, ou vai ao racha. Então, quem tem que fazer alguma coisa, o Urano, é, Carapaz, que tem que tentar alguma coisa, a Ineos, é, e toda essa galera aí que está nessa disputa do Top 10, amanhã e depois eles têm que sacar as castanhas do fogo, como se fala aqui em espanhol, e ou vai ao racha, ou porque o Tour está aca acabando já. Então, são
0: duas etapas nessa quarta-feira e na quinta-feira com final em subida. Na quarta, agora, amanhã, né para quem está ouvindo esse programa, as, logo depois da etapa com a vitória do Patrick Conrad. Duas montanhas de categoria 1, uma final, uma categoria HC. Essas três montanhas estão nos 60 quilômetros finais, então é bastante intenso o final da etapa da quarta-feira e com muita montanha, com final em subida, não tem mais desculpas. A chance da gente ver. O Tadei Pogatti cruzando a linha, comemorando de amarelo, é enorme. Mas o que a gente espera é que todo mundo tente alguma coisa, né? Que alguém dê alguma cartada, que seja subindo, que seja descendo, que seja em grupo, alguém tente colocar esse cara numa situação mais complicada, né, Nicolas?
1: É, para o show, né? The show must go on. É, seria muito interessante que ele mostrasse algum flanco aí, né? É, na armadura. Vamos, vamos ver, certamente é o que eu falo, ciclismo profissional tem alguém pagando milhões de euros por trás e vão aprontar, amigão, <risos> você tem que tentar alguma coisa, porque é. eu estou assinando o cheque aqui e a gente tem que aparecer.
0: E nessa quarta-feira, diferente do que aconteceu hoje, a gente vai ter também a briga pela camisa de bolinhas, que está muito acirrada e que tem muitos pontos amanhã, vai ter muita emoção nessa disputa que está sendo liderada pelo Vulto Pouso o holandês da Bahrein Vitórias que também lidera a classificação por equipes, Nicolas. A Bahrein Vitórias tem um caminhão de vantagem nessa disputa para a tristeza do nosso amigo Silvestre, da Movistar, e dele, do Eusébio Onzu, e que adora essa classificação. Dessa vez a Movistar está em nono, cara. Não tem a menor chance de virar esse jogo.
1: Eles estão. Esse ano não está sendo fácil para ninguém. É, ressaltar na etapa de hoje, por exemplo, quando talvez quem tenha assistido viu no final da etapa IEF Education indo para a ponta do pelotão e trabalhando nas últimas subidas, e você fala, bom, para que seria isso? Para um ataque do Uran? Não, eles estavam pensando nessa classificação também, eles que são os segundo colocados, e, e para tentar impedir que, que a Bahrein a, abra uma vantagem muito grande. Só lembrando que a classificação por equipes ela é feita pelos três melhores de
0: cada equipe na etapa. Então, não é na classificação geral, não é nada, é na, naquele dia. Então, a, até o dia de descanso, a EF Education estava 11 minutos atrás da Bahrein nessa classificação. Hoje, depois do que aconteceu nessa etapa, a vantagem é de 35 minutos. A Bahrein consolidou, numa etapa de transição, numa etapa sem grandes definições, praticamente definiu a classificação por equipes muito provável que a equipe que liderou essa classificação até agora saiba administrar uma vantagem que é quilométrica, Nicolas. E é uma yes. muito legal que é, sobe, sobe a equipe inteira
1: no pódio, né? Sim, uma, e é uma, uma classificação muito valorizada, né? Tanto que você mencionou o Movistar e o Sebio eles lutam com o incidente por essa classificação há anos e são sempre muito... têm muito orgulho de ganhar, porque é uma... efetivamente uma classificação que se ganha em conjunto, em equipe.
0: Muito bem, Nicolas. A gente falou aqui das camisas, falou aqui do Pogat, falou da vitória do Patrick Conrad, que é um austríaco, de uma equipe que, a partir do ano que vem, vai sobreviver sem o Peter Sagan, que abandonou já esse Tour de France com a lesão no joelho, mas que o time começa a carburar. Já tem 19 vitórias esse ano, o ano passado foram 21 apenas, e que vai se reestruturar o ano que vem sem essa grande estrela do ciclismo mundial, que provavelmente vai para Total, Total Energies, que é o nome... Ainda, ainda não parei de falar Total Direct Energy, Nicolas. É Total Energies. <risos> para mim
1: também não. Para mim também ainda não caiu a ficha. Vamos ver. Aí ah, especulações de mercado, a gente vai saber depois do dia 1 de agosto, que quando podem ser oficializadas as uhum. uh, transações, né?
0: Nicolas, eu vou aproveitar o soninho da etapa de hoje, vou descansar bastante, e amanhã eu quero muitos fogos de artifício, eu quero encontrar você aqui entusiasmado pela disputa da etapa da camisa amarela, da camisa de bolinha, e um feito heróico do Mark Cavendish chegando no tempo limite, porque a etapa vai ter sido frenética.
1: Vai, essa você pode ter certeza, que todo mundo, quando vocês ligarem a televisão, você pode ter certeza que todo mundo vai estar com as pernas queimando, e sofrendo um pouco. <risos>
0: um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo que tem acompanhado a gente. Já são 16 etapas de Tour de France, já são 18 dias consecutivos falando do ciclismo na principal prova do ciclismo mundial. Um grande abraço e até amanhã.
1: Até amanhã.